0: Добрый день. 22 января 2013 года, около 4 часов по среднеамериканскому времени, 309 выпуск подкаста «Отумпутуна». Вот так дважды неурочно мы начинаем новый сезон. Новый сезон тринадцатого года. Про новый сезон это, конечно, дешевые отмазки, потому что никаких осознанных выходных в связи с завершением двенадцатого и началом тринадцатого я себе намеренно никак не устраивал. Просто так получилось. Получилась такая пауза, вот которую я переверочил к разрыву сезона. А вторая неочередность это то, что выхожу я в свой нестандартный день, Как-то сбился у меня немножко график, надеюсь, надеюсь, все это починится со временем. Но давайте не будем размазывать кашу по столу и начнем сразу и, и вглубь. Вообще, сразу мне будет, наверное, не так, не сложно, потому что сразу я умею. А вот вглубь сегодня будет непросто. По простой технической проблеме у меня сломалось в компьютере то, где я читаю подсказки к подкасту. Вот эта моя шпаргалка к подкасту, она в сервисе Evernote, о о таком вы слышали, он в последнее время у меня все хуже и хуже работает на одном компьютере, но вот на этом, на котором я всегда записываю подкаст, просто поломался. Теперь, чтобы видеть, о чем чем рассказывать, на какую тему языком чесать, мне приходится поворачивать голову, вот так вот в бок поверну, и как филин сижу, туда-сюда головой кручу, чтобы чтобы понять, чего там дальше говорить. Первая тема у нас, ну да, Новый год прошел, я всех поздравляю, по-моему, принято поздравлять, да, с прошедшими праздниками. Тринадцатый год, какое-то число такое, 2013, так себе, ну, надеемся, что все пойдет наоборот, и тринадцатый год станет хорошим, лучше, чем двенадцатый, я на это очень надеюсь. Хотя начался он у меня не совсем чтобы оптимистично. Первое совещание в этом году, вот как только мы вышли на работу, пришел начальник и собрал совет. Начальник не новый, но это у него новая инициатива, собирает совет. К счастью, насколько я понимаю, инициатива одноразовая, то есть раз в год он вот это мероприятие устраивает. Поскольку наша группа работает с всякими другими группами, все они иерархически этому начальнику, он такой начальник второго или даже третьего уровня, Подчиняются, то земля круглая, но вы помните, а в Индии совершенно неудачное для Америки время. У нас 12 часов разницы, и это значит, что практически нет никакого удобного времени, когда законопослушные индейцы, которые вот в 5 часов звонок прозвенел, они идут домой. 5 часов, когда они идут домой, это вы понимаете, у нас 5 утра. Ну, То есть даже для таких индейцев нам не встать в 5 утра. С другой стороны, когда они приходят, у нас еще глубокая ночь или ранняя ночь. В общем, какая-то ночь у нас тоже. Они к 7 приходят, у нас это 7 вечера. То есть вечер. Наши тоже законопослушные уходят. Видите, какое несовпадение. Как с этими индийцами можно работать, ума не приложу. Но зато мне пришла мысль, что, судя по часовым поясам, если прорыть туннель, то, наверное, можно и до Индии будет докопаться раз в 12 часов разницы. Но начальство, но и начальство высокое, чтобы такие проблемы решать. И они решили проблему сделать так, чтобы было неудобно всем. Индийцев задержали на два часа после работы, а нам приказали прийти в 7 утра на это совещание. Плохо всем, а особенно мне, потому что всем 7 утра вы помните для меня. Это самое неудачное время из самых неудачных, которые можно придумать. Это когда сон вот только в одном глазу. То есть фазы мои сна еще не прошли, я в четыре лег, вот три часа поспал и вставай с песней на совещание. Я предполагал, что на этом совещании придется молчать и можно даже дремать с выключенным телефоном, то есть на мьют, который стоит на, на немой режим. И, к счастью, так все и оказалось. Никакой реакции не требовалось, хотя там вначале прикличку просто устроили. Видимо, записывали, кто пришел, а кто подлец, а опоздал или вообще позволил себе. Я пришел, потому что мне было хоть и сонно, но интересно послушать, чего там будем. Ну, то ли из-за моего сумеречного состояния я по утрам злой. Все готов критиковать и стараюсь помалкивать. Даже если спрашивать, стараюсь помалкивать и до 11 часов ни с кем не разговариваю. Ну, потому что злой, как собака, как с цепи сорвавшись, зная за собой вот эту физиологическую особенность, и на этом совещании я молчал, хотя хотелось много раз кое-что сказать. Я не буду в подробности удаляться, но начальник сказал речь. Около часа он говорил речь. Видимо, у него там слайды были, потому что часть совещающихся комментировала то, что не видят. Мы этого не видели, но нам и того, что мы слышали, хватило. Все как обычно. Расширять, углублять, и делать прыгать дальше, быстрее. Ну, все олимпийские лозунги на месте. Так что снова в Новый год мы вот первый раз за долгое время входим после такого официального напутствия, такой пионерской линейки. Выстроили, рассказали. Теперь будем собирать больше металлолома и притаскивать больше макулатуры. И если, оставаясь в рамках работы, хотя какая это работа, разбудили всем утра, это антиработа. Работа у нас, да тоже этот год, не могу сказать, что не задался, но, наверное, можно было этого ожидать. И я, по-моему, эту историю несколько раз то ли намекал, то ли рассказывал, долгая история. Начну с конца, то есть с того конца, который в прошлое упирается. В один день со мной в эту контору был принят еще один человек, и работает он до сих пор. За время нашей совместной работы наши отношения по-разному менялись, Одно время мы работали в параллельных группах, одно время я был его начальником, потом он от меня отпочковался и уехал в Бок, потом вообще переехал, в общем сейчас он непонятно, то есть со мной он не относится вертикально никак, я ему не начальник, он мне не подчиненный, но уважает, уважает, советы спрашивает, приходит, в общем нормальное рабочее отношение, ничего особенного, за исключением того, что как бы по Помягче сказать. Я бы такого программиста у себя держал бы. Наверное, не взял бы, а если бы взял, то держал бы недолго. У него проблемы с тем, что сделать что-то новое. Это человек одного проекта. Вот когда он пришел в нашу компанию, ему дали один проект, и он с тех пор его делает. Да, я понимаю, проект большой, проект длинный. Там действительно можно всю жизнь. Если так написать, как он в самом начале написал всю жизнь, потом... Его держать на плаву, но неужели не скучно? Вот одно и ту же программу для своих слушателей, далеких от программирования, одно и то же каждый день. Там подкрутить, тут под, подмотать, ну и разные мелкие вариации на эту тему. И я бы с ума сошел. У меня за это время, вот сколько он вот этим занимается, у меня уже областей деятельности сменилось штук 5, так основных. А уж сколько систем и программ, и всякого разного я за это время поучаствовал в разном качестве, это вообще не счесть. А он все сидит и пилит, и пилит, и крутит эту гайку. С годами у него гайка крутить становится все труднее и труднее. Она стареет, ржавеет, а он закоснелый, весь в кости. Не хочет, да я даже не знаю, не хочет или не может, не может каких-то решительных шагов предпринять для того, чтобы либо расстаться с этим наследием, либо как-то взяться... И переделать его, ну, 10 лет прошло. 10 лет крутить одну и ту же гайку. Действительно, всю резьбу можно сорвать. Сорвали там резьбу. Уже давно, года 3, наверное, назад шли разговоры, что нужно взять совсем, засучить руководство, уже, наверное, года 4, и написать вот все это на современных технологиях, современными требованиями, чтобы оно по-современному работало. И начали они это делать. Начали ребята его. У него тогда еще была целая группа даже дали ему дополнительного умного. Нашли умного, то есть своего не нашлось нигде, а нашли в Индии умного контрактора за какие-то большие деньги, который должен был все это спроектировать. Они, да, действительно, они ходили ко мне сначала, спросили, можешь ли. Я сказал, конечно, могу, но посмотрите на мою загруженность. Тогда это, ну, как и обычно, загруженности было много, но тогда ее было у меня особо много, и я от этой чести поработать с ними отказался. Не только потому, что загружен был хотя бы в основном поэтому, а потому, что понимал, ну, что я там не напроектирую, не будут он это делать. Ни он, ни, ни его подчинен, он же себе подчиненных таких набрал. но Это же будет что-то новое. А зачем им новое, когда, когда они так любят свое старое? Ну, в общем, взяли они индийца, архитектора, который начал всю эту, всю эту бодягу. Взяли его на 6 месяцев. Спросили, сколько тебе надо? Он сказал, полгода, наверное, хватит разработать. И пошел разрабатывать. При этом у него такой был статус среди, среди контракторов высокий. То есть, говорили, о, вот этот может. Вот если кто, если чего надо, то вот этому. Он у нас в Индии, просто каждый его знает. Вот если он не сможет, то не сможет никто. Вообще этому индейцу архитектору сильно повезло. Попал он как раз на переходный период, когда мой предыдущий начальник, любивший пристально следить, кто чем занимается, таким микроменеджментом занимался, отвратительным частенько, как раз уходил, а новый пришел, поэтому попал он в такую лакону, в такую нишу между двумя начальниками. Контракторами занимается у нас вот такое э, административное начальство, поэтому никто его не трогал месяц три, наверное. Через три месяца вспомнили, что есть такой человек, которому чего-то там поручили архитектировать. И от него ни слуху, ни духу. Он как как есть, так и нет. Ни ни совещания он не проводит. Ни у кого ничего не спрашивает. Вроде ему все понятно. Ну, как может быть понятно в такой новой области? Он на то и полгода взял, чтобы изучить область. И вот потом придумать решение. Через три месяца, когда это вспомнили, начали начали его искать, нашли. Он сказал, да-да, я работал. И показал результат ну, действительно, результат работы лично у меня вызывает прямо отторопь, от уважения. То есть, я уважаю людей, которые, которым не лень вот несколько десятков, даже сотен страниц с мелким почерками списать по всяким стандартам, и, и все это предъявить. Он действительно три месяца вот это все писал. Но тут уж, тут уж новый начальник пришел, который вообще ничего не понимал, поэтому принес мне. Говорит, посмотри, это, это вообще про что? Мне дал, и вот этому... Коллеги, который вместе со мной, о котором, собственно, и речь опосредованно идет. Я не осилил. Вот честно скажу, все прочитать не осилил. Прочитал по диагонали масса умных слов. То есть, там такой анализ, всякой анализ. Но все это от нас далеко как... Может, он какой-то реферат взял. Может, он где-то это списал. Я не знаю. Но это не про нас. То есть, все это хорошо, но не про нас. И даже если бы это было про нас, этого всего очень много. Но это очень много то, он, чего он начал писать за эти три месяца, там хватило бы работы, не знаю, Майкрософта на годы потом, если реализовывать его дикие фантазии. Я примерно так и сказал, как человек прямо искал бред какой-то, ерунда какая-то, не работает, фелькина грамота какая-то, но они решили дать все-таки ему шанс, еще три месяца оплаченных, и дождаться, что он что-нибудь выкатит. За месяц до окончания этого срока было, стало понятно, что ничего нового не выйдет. Ну, вообще ничего нового не выйдет, потому что документы росли, никто ничего в них уже не понимал, их уже даже никто и читать не пытался, а он все генерил и генерил. И начальство собрало умов, то есть себя, меня и вот этого коллегу, и начали мы думать, что же сделать. Прямо в результате, в процессе этого совещания я все им рассказал как надо. Не то, что я вот такой умный, хотя, ну, не без этого. Я подумал за за день до совещания, немножко порисовал диаграмму себя в голове и на бумажке, представил, как оно все должно работать. Ну, и рассказал все это именно пальцем, голосом. Рассказывать я технические вещи голосом умею. Рассказал, как это надо сделать, тут то есть вместо всего этого труда нашего индейца-архитектора все придумал. И индейцу месяц еще оставался. И он взялся, он тоже слушал все это потом. Мои, мои мысли я повторял несколько раз, мои предложения. Он загорелся, говорил как просто давай, давай сделаем. Я, я все это сделаю. У меня еще месяц работы. Что ж я буду дальше писать бумажки, когда тут можно делом заняться? Начал он этим делом заниматься. Ну, я не буду историю вот в подробностях таких, в каких бы хотел, но через месяц он передал продукт. Продукт этот никто до сих пор запустить не может. Никто понять не может, чего продукт делает. Мы себе представляем, по большому счету, чего он должен делать. Я ведь все, всем это рассказал. Но как он это делает? И делать ли он это вообще, не знает решительно никто. С этим продуктом потом не глупый программист возился. Не в активном режиме, но в таком фоне несколько месяцев сказал, это это нельзя сделать. Вот то, что он тут понаписал, это в вилка А не влазит в розетку Б. Работать не может. Я даже и смотреть не стал. Ну, что это такое? Я-то причем? Пусть сами разбираются. Я им придумал как. И Валанка с этим проектом, который мы на досуге посмотрим, и вот, и вот тогда, вот тогда перепишем, или вот тогда поймем, как он работает и запустим, она продолжалась не меньше года. Нет, вы не поймите правильно. Не то, что год вот эти орлы ничего не делали. У них там есть работа, поддерживать свою старую старую систему на плаву. Вот они ее держали. А на новую говорят, мы смотрим. Мы смотрим, но вот понять пока не можем. После года такого смотрения решено было взяться за дело всерьез. И за дело взялись с двух сторон. Мы с ними поговорили, я с ними поговорил, они со мной поговорили, и мы решили, как разделить задачу так, чтобы я переписал полностью часть, которая им данные поставляет, подготавливает, причем учел их и их исторический опыт, то есть те самые грабли, на которые они вот сейчас постоянно наступают и постоянно подкручивают, чтобы их не было в принципе. И придумал все, что надо сделать. Было это, ну, наверное, уже года-два назад, вот этот процесс активизировался года-два назад. И да, это был непростой проект на моей стороне. Я сам работал. У меня мой самый умный индейец работал. И потом еще даже индейка э, допиливал некие мелкие части. То есть работа там была на троих. Где-то месяца, наверное, на два. Ну, то есть сначала был мой кусок большой, а потом дописывали мои индейцы за мной. Но месяца за два, за три мы все это дописали, выложили и предъявили результат. Готово. Хозяин готов. Какие ожидалось с той стороны... Нашу готовую деталь втыкать было некуда. И началась опять бодяга, которая продолжалась... Врать не буду, но месяцев 7-8 точно. Вот эта бодяга, это была работа. То есть теперь их каждые две недели вызывали на совещание, спрашивали, готовы? Они говорят, нет, работаем. Работаем сложно. Это вам не не ту часть написать, мол которую он писал которые там данные какие-то поганые куда-то вставляет. Это я от себя добавляю. Но они всячески намекали, что, мол, их объем работы вообще, ну, вообще несравнимый и, и никак, и никуда, и надо, надо ждать. И вот когда-нибудь результат выпуклится из, из яйца, как, как, как цыпленок, проклюнется. Не проклевывался он, не проклевался. и в августе уже 2012 или в апреле... Помню, месяц на «А» был, но не помню какой. Где-то так, в августе-апреле в опять призвали меня и спросили, не можешь ли ты помочь. Я посмотрел, чем они, во что они бьются головой и, и понял, что они бьются в голову в ерунду. Те данные, которые я им даю, надо ну, как-то, как-то к ним подходить. То есть как-то их брать, как-то их искать, как-то их расщеплять. Та часть, которую я считал вообще простой. Ну, совсем простой. Я и предложил свою помощь. Во что эта помощь вылез? Вы помните наши конфликты, мои программистки, вот с этим Орлом и прочие другие истории, что я рассказывал вам в 2012 году. Но суть-то в том, что и этой помощи оказалось недостаточно. После того, как мы официально, вот в конце 2012 года, мы официально со всеми сложностями этого межгруппового общения завершили наши полторы части, то есть часть, которая данные делает, и часть, которая помогает к ним доступиться, пришел ко мне начальник в слезах, буквально в слезах, с дрожью в голове, и сказал, все пропало, все пропало. Я посмотрел, чего там они делают. Этим они могут заниматься еще лет 10. И результата никакого не будет. В общем, вдвоем мы с ним приняли, он как сейчас Обама принял, указ. Вот так и мы приняли указ резкий. Начальнический указ прекратить полностью адаптацию их системы к нашим новым данным, превратить наши новые данные в старые данные. Это какой-то, конечно, бред и шаг назад. То есть то, что они делали, придется выбросить. Не знаю, делали они что-то. Все переходные части, что мы наделали, тоже придется выбросить. Но самое главное, вот ту часть, которую я сделал еще полтора года назад, она как бы главная здесь. Она, ну, я-то понимаю, что она главная. Вот она будет представляться куском старого кода, и так все, такие действия совершать, чтобы им вообще ничего не надо было менять. То есть вот эти орлы, которые в течение последних двух лет пытались поменяться, мы сдались. Вот решительно сдались, не могут они поменяться, не может их программа поменяться, не может она обновиться, невозможно их силами ее починить, поэтому план такой. Мы им сделаем такое, чего они ожидали всегда, и то, с чем они работали последние 10 лет. Да, это тяжелая история, потому что теперь мне, мне необходимо копать вот в эти залежи и представлять, что же они такого ожидают. Но там тоже небольшая не наука, я по большому счету могу себе представить, хотя вы понимаете, в подобных исторических э, напластованиях вся тонкость в нюансах. Где-нибудь нюансы забудем, пропустим, не поймем, и не совпадет, и не встанет штекер в то самое отверстие, куда он должен встать. Ну, вот теперь вся моя команда, засучив рукава, пытается выдавить из этого многолетнего камня хоть какой-то вот проект, не самый, прямо скажем, интересный. Ну, мы на то и профессионалы. Чтобы с любой работы получить удовольствие, мы и с этой какое-то удовольствие себе придумаем, как получить. Буду держать вас в курсе. Но дальше уже падать вот этому, вот этому всему процессу некуда. Он уже упал на дно. И как всегда бывает отразился от Одна и попал ко мне в руки. Что-то я рабочими темами вас немножко загрузил и пригрузил. А у вас же только начинается после, а уже началось, да, после длинных выходных. Тоже рабочие дни и у вас, наверное, свои рабочие темы есть. Поэтому давайте на какие-нибудь менее, менее суровые и более широко человечные. Нашли раков раков, которых, которых варить и есть. Отсутствие этих раков в Америке, да, в общем-то, и в Израиле в широкой доступности. Это бич был какой-то. Сравнимый только, да не Преобладая при борющей отсутствии э, крыжовника. Это вторая проблема. Крыжовник мы уже выращиваем свой, а раков? Можно и раков выращивать. Мне рассказывали даже как фрут, там туда надо дохлую корову положить, и раки, мол, сами заведутся. Как сейчас помню, кто-то меня в Таганроге учил так делать и утверждал, что вот все раки, что продаются на, на базарах, как раз вот таким образом и сгенерированы. Но нет, я сомневаюсь, что окружающие будут нормально смотреть, если я у себя во дворе фрут с дохлой коровой заведу, поэтому приходилось мучиться». Конечно, когда мы приехали в Америку, мы думали, ну вот мы дорвались. Дорвались, и теперь мы будем лобстеров есть направо и налево. Лобстеры, вы помните, я рассказывал, оказались полнейшим разочарованием. То есть, где лобстера, где раки, это вообще ну, два полюса. Ну, к чем-то напоминает, но в основном впечатление, что жуешь белок какой-то искусственный. При, при этом не связано с тем, где ты его ешь. Начиная от самого дешевого от лобстер ресторана, такого простого, относительно рабоче-крестьянского, и кончая дорогущими, которые прямо над водой стоят, и тебе вот прямо на глазах вылавливают звери, тут же убивают бедного и готовят, все они примерно одинаковые на вкус. И не раки. Совсем не раки. Мы даже одно время нашли некую одушину в крабах, которые, конечно, ну, те крабы, где раки, но как-то ближе ближе к тому, что ожидаешь. А тут совершенно случайно жена купила, как она сказала, на распродаже хвостиков, лобстеров. И говорит, давай попробуем сами сварить. Мы ведь никогда их не варили. Мы всегда их ели в ресторане. Ну, чего бы не сварить. Давайте сварим. Я посмотрел в интернете там просто. Берешь два хвоста в кипящую воду. Ну, по-моему, пока она второй раз закипит, ну с этими хвостами. И вынимать там минут 5-6. Примерно так. Готовил я их, как готовят раков. То есть большое количество соли. В воду бухнуть надо. Укропчика, который тут тоже трудно найти. Все это дело сварил, вытащили, начали есть. Удивились. Вот оно, вот оно счастье. То счастье, что мы были 10 лет лишены, просто оказывается местная гастрономия. Как-то по-другому смотрит на это блюдо. Не так, как та гастрономия, которой мы женой, да я и думаю, мои слушатели что знают, как раков есть, и как они должны пахнуть, как выглядеть, и каким быть на вкус. Ну, вот так, если их сварить, эти хвостики, получается объединение, То есть раки раками, и подсели мы на эту еду. Жена покупала каждый, ну, чуть ли не каждые пару дней эти хвостики в супермаркете, и, и все приговорила. Вот смотри, я опять по распродаже купила, совсем недорого оказалось, 12 долларов за 4 хвоста. А в ресторане с нас, мол, дерут сколько там за порцию, с таким хвостом берут, по-моему, 25 долларов. Даже в недорогом. Потом как-то обратила внимание на чек, выходя из магазина. Смотрит, это она рассказывает, смотрю я на список покупок. Там, опять же, вот эти четыре хвостика по распродаже. Там совсем малость какая-то буханка хлеба, еще чего-то. И все это стоит под сотню долларов. Ну, не складывается как-то. Ну, не может быть. Слишком мало. Присмотревшись, оказалось, что хорошо знать иностранные языки. То есть, надо знать иностранные языки лучше. То, что она считала ценой за хвостики, оказалось скидкой. То есть, вот эти 12 долларов, это была скидка с с цены. А сама цена была там... Ого, какая? Потому что, вы понимаете, 4 хвостика и пару буханок хлеба под 100 долларов. То есть, наверное, хвостики стоят... Не так, как раки. В общем, теперь мы понимаем разницу в цене и в скидке. Даже жена это поняла. Но, тем не менее, хвостики также, же сильно любим и также советуем. Все, кто вот мои относительчане, что страдают от отсутствия раков, это оно, это самое то. И надо сказать, что когда их варишь целиком, вот этих зверей, лобстеров, мы такие тоже пробовали, получается, не поверите, хуже. То ли я не знаю, как цельных варить. Может, я их переварил, может, не доварил, Но нам совершенно не понравилось. А так хвостики раз, завовахал в кипящую воду. И все. И полное гастрономическое удовольствие на целый вечер. Я рекомендую. Про новую свою игрушку я в радиоте много рассказывал. Про маленький компьютер. Совсем крохотный. Миниатюрный компьютер в сигаретную пачку не перестает радовать, я всем, всем его советовал в Радио и здесь же вам этот пай посоветую. У меня уже на хозяйстве таких три. Три, которые используются. И я собираюсь еще, наверное, парочку прикупить, чтобы были. Потому что применение этой штуки найти можно массу. Например, после того, как я отыскал в своих закромах в своем шкафу, все не соберу, шкаф разобрать, там, наверное, столько всего можно найти удивительного и для меня уже нового. Потому что дисплейчик, который я там нашел, маленький, четырех с половиной дюймов, на вид был совершенно новый, но я не помню, чтобы я его вообще покупал. То есть, если я его покупал, то было это лет много назад. Зачем бы я его покупал или где я его взял, я не помню. Но оказалось, что он прекрасно подключается к паю, а дочку, увидев, как я на всем этом деле слайд-шоу запустил, ну, чтобы оно фотографии показывало, а потом, продемонстрировал дочке, что можно на этот экранчик и фильмы передавать, и они там будут играть, и погоду смотреть затребовало себе. Ну, так просил, так дитя просило, так что пойдет теперь это все дело к девочке, а мне себе для экспериментов нужен будет еще один. Что это за штука? 35 долларов американских. На практике получается немножко дороже, там дополнительные детальки нужны, но. Действительно, компьютер за, ну пусть за 45 долларов вы можете собрать, чтобы поиграться во всю красоту. И есть в этом что-то. Это такая игрушка для мальчиков. Электронная, электрическая компьютерная игрушка для мальчиков. И говорят, разные мальчики разных направлений деятельности находят интересы. Те, которые любят железом поковыряться и что-нибудь попаять. К этой штуке можно чего-нибудь прикрутить, припаять. Оно будет реальным миром управлять. Свет включать, выключать, лампочками мигать. Мне это не очень интересно, потому что я я люблю чистые науки. Чистая наука – это программируешь, сюда нажал, и вот результат в виде каких-нибудь циферок или какой-то реакции получил. Вот это для меня. Собирать, наверное, можно и собрать, но нет, нет особого желания и не чувствую в этом. Мое творческое начало меня к этому как-то не подталкивает. Самое большее, на что я не ленюсь собрать, это вот подключить к нему мониторчик, подключить к нему карточку беспроводного интернета, ну и все. И и дальше, и дальше моих железячных исследований не идет дело. А вот в смысле использования, это да, тут я и так, и сяк. Но вот как и сяк, это приходите в радио, радиоте, там я частенько устраиваю в топике, рассказываю очередной придумке И очередном, иногда даже нестандартном использовании. В виде подарка за беспорочную службу на рабочем месте пришло... Вы помните, я наверняка рассказывал, что можно было выбрать что-то. И выбрал я телескоп. И об этом я тоже делился. Даже фотографии выкладывал в Твиттере. Кажется, в Твиттере, да. Странная штука этот телескоп. То есть выглядит солидно, но какой-то он бесполезный очень узкоспециализированное устройство. Действительно, все, что им можно делать, это смотреть в небо. В небо смотреть должен тоже непросто. Он явно на тех, кто знает, куда в небо смотреть или умеет его правильно ну, туда поворачивать. Там есть всякие шкалы, которые позволяют его тонко повернуть, там есть инструкции, там есть даже специальный обучающий электронный модуль, который тебе пытается рассказать, куда и чего повернуть, но он задает странный вопрос, на который мне иногда трудно ответить. Он требует мою точную широту, долготу. Его необходимо вечно на север в- выставлять. А чуть сдвинешь, уже не попадешь в нужную точку неба. В общем, штука ну, слишком специфическая. Вот так, как подзорной трубой, ей пользоваться абсолютно невозможно. Очень узкий а угол зрения получается. Ну, не труба, не бинокль. Но дочке нравится. Я не понимаю, чего ей нравится. время от у в него подходит, смотрит. И, видимо, есть в этом какой-то ей кайф и какой-то прикол. Стоит прямо у нас в основной, в главной комнате, смотрит в окно. И так и ждет, что кто-то подошел. И, и все, все, кто проходит рядом, подходит и смотрят. Цоколито языком говорят «хорошо». Чего они видят, глядя в небо, не направлено вот просто так в небо? Непонятно. Так как у нас стоит, я не знаю, видно ли вообще место Луна. Наверное, на Луну было бы интересно... Посмотреть. хотя посмотришь на нее раз. И все. А, а телескоп остается. Нет. Я, видимо, что-то в этом кайфе астрономии недопонимаю. Видимо, это от меня в школе. То ли до меня в школе не дошло, то ли от меня в школе куда-то ушло в другие области. Алексей писал, спасибо за подкаст. Не поверите, жду его как в детстве ждал показа мультфильма «Утиные истории», которые показывали раз в неделю в воскресенье. Вот вам и сегодня, Алексей, был очередной выпуск «Утиных историй». Виталий писал «Здравствуйте, Евгений, слушаю ваш подкаст уже больше года, даже начал потихоньку прослушать выпуски сначала. Огромное спасибо, желаю дальнейшую так. А хотел бы задать такой вопрос. Вы часто упоминаете, что следите за НБА и болеете за какую-то команду? За какую именно, если не секрет? И как вы относитесь к NHL и к хоккею. Как человек, который слушает меня целый год, задает такой вопрос? Вот как? Как у человека рука повернулась и пальцы выгнули, чтобы вот это написать? Ну, я же рассказывал. Ну, не может быть, что не рассказывал. Как я? Я всегда рассказываю, что болею я за одну команду, которая называется Сан-Антонио э, Спорс. И к хоккею отношусь без всякого э, интереса. Слишком маленькая шайба. И как-то слишком мало действий. Я где-то говорил, может, в этом подкасте, может, в другом, что игра, в котором забивает меньше, чем 80-100 тех штук, которые не забивают, мне кажется, недостаточно динамичной. Баскетбол – вот это мое. Это оно. Это я и смотрю. Александр писал «Добрый день. Еще немного про оружие спрошу. Ограничения на владение оружием все-таки введут». Вот, смотри, в будущее Александр смотрит. И хотя это коснется пока только штурмового оружия, сегодня американцы уже вышли на демонстрацию протеста. Слышал интересную теорию, что все эти расстрелы и последующие за ним ограничения — это подготовка правительства к кризису. То есть покупка изъять, попытка изъять оружия перед грядущим апокалипсисом. Как вы думаете, до этого дойдет или нет? Нет, это слишком глубоко. Я в такие продвинутые теории не верю. Но действительно они педалируют. Они либералы, они демократы, но не всегда этим занимались. Никогда они в стороне не были. И никогда не скрывали свои желаний ограничить. Ограничить наше конституционное право владеть оружием. Свободно владеть оружием. Ничего такого страшного не произойдет, мне кажется. Ну, возможно, действительно это, как написал Александр, штурмовое оружие ограничит, забанит. В этом ничего особо нового нет, оно Долгие годы было запрещено для гражданского использования. Я и в прошлом подкасте говорил, беды большой не вижу. Запрещение это... Запрет этот надо провести через все эшелоны власти, все ветви власти. Еще бабушка и сказала, поройдет или нет. Примерно то же самое про ограничения боеприпасов. Там, какие разрешить, какие запретить. Но речь о изъятии оружия у населения не идет. Не, не, не верю. Я не думаю, что даже Обама при всем, при всем том небольшом кредите доверия, которое у меня к нему есть, у него в голову такое придет. Придет в голову ограничить вторую поправку. Да нет. Или, или вообще запрещать оружие вот так серьезно и, и радикально не думаю я не думаю, что этот трюк пройдет. Кстати, по телевизору, вот «Сторона оружия» была странная неполиткорректная передача, в которой ведущая позволила себе привести статистику. но ее там просто обозвали расисткой. Конечно, она тетка белая. Мало того, что белая блондинка. Мало того, что блондинка еще и выглядит как-то почти. Ну, вот эти, у которых пигмента нет. Как они называются. У которых все белое. Ну, вы знаете, о чем я. И я думаю, в том, что она рассказала, ничего нового нет, но просто она осмелила это озвучить. Сказала она, что процент массовых убийств, то есть, когда сумасшедший приходит в какое-то место скопления народа и начинает там устраивать черти что, оно, конечно, вещь трагичная, но относительно редкая. А вот те самые массовые цифры, о которых как раз любят либералы говорить, говорят, вот это же оружие виновато. Надо значит, его ограничить, происходят с определенными людьми. Ну, прямо скажем, она посчитала, что в Нью-Йорке 95% всех преступлений, которые связаны с оружием, по-моему, преступлений, которые закончились убийством, были проведены чернокожими преступниками, а 97% ее жиров тоже были, в свою очередь, чернокожие. То же самое, и не то же самое, но похоже, и в нашей Чикагской области тут статистика не настолько вопиющая, но 75 и 75 процентов. То есть, 75 черных убивают и в 75 процентах случаев других черных. На что она задала вопрос. А, да, и, конечно, для того, чтобы быть политически корректной, она подчеркнула, а все вот эти массы, масс-шутинг, вот эти убийцы-психопаты, они в основном-то, ну, за очень редким исключением, все белые. Там даже азиатов не бывает. Черный, по-моему, всего один раз был за всю историю. А так все все психи наши белые. И вот такой такой комплекс она наблюдений выдала на телевидении. И ответа, ну, кроме того, что сама корова, блондинец, она особо не получила. Пыталась она вот что сказать. Не то, что проблема в том, что черные черных убивают, а может, может проблема в консерватории, то есть если есть какие-то банды, которые друг с другом воюют, то какого черта ограничивать права? ограничивать то права в основном белого населения, которое владеет этим самым оружием официально, что лезть не туда, может надо подправить где надо. Кроме того, в больших городах, где как раз происходят вот эти черно-черные убийства, там и так у власти демократы. И в том же самом Чикаго, где 75 и против 75. Вообще запрещено всяческие оружие, что не мешает никоим образом одних, одним братьям убивать других братьев. Ну, мы и так понимали, что статистика примерно такая будет, да? Но ну, 95-97% в Нью-Йорке это, это, по-моему, как-то сильно. Да и 75% здесь тоже. Много, много о чем говорит. Она Ее оппоненты пытались сказать, ну вот смотрите, зато же все маньяки белые, значит, это общая проблема. У нас, значит, массовые убийства, а у вас маньяки. Примерно так ставили вопрос. Но тут математика, она же наука серьезная. Если мы сравниваем один, не знаю, к 50 тысячам, вот получается вот такое соотношение наших белых маньяков против обычных преступников, которые друг друга и, может, совершенно честных и прохожих убивают. Из своего, видимо, незаконного оружия. Ну, я в эту тему давайте не буду влезать, а вернусь. То есть я в лес уже давайте вылезу. Вернусь к вопросам. Много про оружия спрашивают. Давайте прокручиваем все про оружие. А, это тоже оказался. Смотрите, Михаил Майкл или Михаил пишет: знаю, вашу позицию заинтересовала, а вы член НРА? То есть национальной. Стрелковой ассоциации. Я туда, помню, вступил, чтобы было чувство, что немножко своих долларов уходит тем, кто лоббирует защиту второй поправки и прочего. Не, я не член. Хотя, может, и стоит стать этим самым членом. Вопрос в тему заправками на Google Maps. У вас там все заправки? Равнозначно спрашивает Слава. Просто в России, если менее... Более-менее современную машину необходимо знать, на каких заправках можно заправляться, а никаких никогда. Я, например, заправляюсь только на вполне открытых заправках двух сетей. Да-да-да, что-то в этом есть, я помню, я помню, я и в Израиле тоже знал, где надо заправляться, а где, по слухам, разбавляют бензин. Ну, какой-то он менее качественный, машина хуже едет. Действительно, было такое. В одном месте заправляешься, едет хорошо. В другом месте заправляешься, едет не так хорошо. Когда я приехал в Америку, у меня машина стала сразу побольше немножко. Объема и того. И мощности, соответственно. И проблема вот эта. Не хватает мощности после той или иной заправки. Меня стало волновать меньше. Хотя, да, иногда бывает. Заправишься, как-то не так едет. В Израиле часто такое было. Вот заправишься не там, едет не так. Представьте, машинка какая-нибудь, там с двигателем один и 2 смешным. Ну, там, да, там, да, там каждый, я уж не знаю, каждая единица в возгорании важна. И плюс-минус процент уже чувствуется. С переездом действительно на хамер я не буду, не буду воздурить. Я вообще не понимаю, какой туда залит бензин. То есть я понимаю, я его сам туда заливаю. Самое простое туда заливается. Но ни разу я идти не почувствовал хоть какой-то разницы между, не знаю, тягловой силой, между крутящим моментом, между степенью ускорения. Да все равно. Как ни залей, едет одинаково. Надо попробовать, может, какой-то продвинутый бензин залить и увидеть, что она полетит совсем. Хотя я тоже сомневаюсь, что почувствую какую-то разницу. Мне мне видится вот эти сложности с бензином – это... Это от маленького размера двигателя, в который который потом этот бензин сжигает. Если есть достаточно лошадиных сил, то, наверное, любой бензин будет как следует там гореть и взрываться. При этом потом писал, Сергей, подскажи, пожалуйста, свой фирменный способ вхождения в режим дня. Очень уж интересно и нужно. С наилучшими пожеланиями твой постоянный подслушатель. Слушатель, подслушатель. Постоянному подслушателю... Я, по-моему, тоже уже рассказывал, но повторю еще раз. Я пришел к выводу. Последний, наверное. Да больше, чем год. но ну, не, не меньше, чем год я вот так просыпаюсь. Я не просыпаюсь сразу. И мне кажется, это очень замечательная и талантливая находка. Не помню, как это получилось. Но стал я оставить с определенного времени будильник несколько раньше, чем мне надо проснуться. И он меня начинает дергать за какое-то время до того, как я проснусь. В процессе этого дергания я я не физиолог, то есть не физиологист, который может вам всю теорию и практику сна рассказать. Но с каждым его звонком, а повторяет он, по-моему, каждые пять минут, я его выключаю и сплю дальше. Но с каждым разом мой сон все менее и менее глубок. После, наверное, второго редка, третьего его гудка, звонка, я уже в в таком состоянии, чтобы достать этот самый iPhone, раскрыть наполовину глаза, посмотреть почту, вдруг там чего интересного пришло, в таком полусунном состоянии. Если в почте ничего интересного, иду в твиттер, и пока я все это делаю, я окончательно просыпаюсь. То есть, дочитавши последние интересности твиттера, я уже Свежий готов пойти побежать сделать кофе и, и готов к труду и обороне. Таким образом, рывками просыпание рывками у меня у меня работает. Не знаю, как у вас, но когда мне надо проснуться конкретного времени, к этим семи часам, и как штык встать, или какое то другое раннее, но резкое совещание, это ломает уже. А так 3-4 итерации – как огурец. Свеженький и готовый ко всем свершениям. И я упустил оставил за кадром, за микрофоном многое с тем, что намечены были. Несколько вопросов перенесу тоже на следующий выпуск. И что? Когда будет выпуск в пятницу? Ну, это через два дня? Это... Давайте попробуем так резко войти. Резко войти в наш режим. Если нет, то, значит, будет следующую пятницу. Ну, в общем, скоро. Плюс-минус. Пишите вопросы, пишите комментарии. Меня даже, знаете, расстроило, даже обидело немножко, что так мало народу обратило внимание, что подкаста не было целых три недели. Я понимаю, вы тактичные люди. Ну, написали бы, ну, когда? Так культурненько. Совсем мало народу меня в эту сторону дергало и спрашивало. Да никто не дергал. Спрашивали пару человек. Ну, как же, у вас же там тысячи десятки тысяч. Неужели вы все без меня спокойно засыпали все эти три недели? Или чем особо отдохновенным были заняты? Ладно, шучу я. Не берите в голову. Все, пока. Услышимся либо в пятницу, либо на следующей неделе. But you can't cause you know I'm real Don't deny what you are You're just a Tinseltown girl You are what you are Till you smile